0: No existiría la industria de tech sin todo el talento que trabaja en ella, ni sin todos los procesos y estándares que la rigen. Se dice comúnmente que estamos parados sobre hombros de gigantes y hoy tengo una súper invitada para hablar al respecto. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole y Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque, y cariño especial a temas de TI. Bueno, pues bienvenidos todos. Hoy tengo una super con quien de vez en cuando me pongo a, a platicar en Twitter. Ella es la doctora Hanna Octava. Tiene un doctorado en matemáticas por la Universidad de Varsovia, Polonia. Y a partir de 1983 se ha desempeñado como profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en el área de Ingeniería de Software. Es hacedora de estándares nacionales e internacionales en Ingeniería de Software, como MoproSoft, ISO, y IEC 29110, eh, Qualib y es maestra y tutora de alumnos de doctorado, maestría y licenciatura, administradora de la cultura y la sociedad, perdón, admiradora de la cultura y la sociedad mexicana y sembradora de cactáceas. ¿Cómo estás, Hanna? Buenas buenas noches. Muchísimas gracias por por venir a a este podcast a platicar conmigo.
1: Muchas gracias, Mariano, por invitarme. La verdad, fue una sorpresa, pero con mucho gusto que todavía los jóvenes quieren escuchar a los viejitos o las viejitas, entonces estoy encantada y espero eh, decirles algunas cosas que, que les puedan dar algo.
0: Perfecto. Oye, pues no, la verdad es que este sí, creo que por ahí hemos, hemos intercambiado unos que otros tweets y, y yo te admiro mucho cómo como sigues, ¿no? Aportando... Eh, colaborando con diversas personas, creo que la verdad es que cuando busqué tu nombre y así en, en YouTube, en Internet, me salieron un montón de pláticas, un montón de eventos, etcétera, y pues bueno, eh, espero, espero que un poco lo que yo traiga hoy sea ligeramente diferente o refuerce a lo mejor algunos temas que por ahí has platicado. Y mi primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿por qué te gusta? Este, bueno, eres, trabajas como, como profesora ¿no? en la UNAM, y por eso te quería preguntar por qué te gusta crear talento en Tech y qué es lo que no está tan padre no o sea, por qué sigues haciendo esto yo siempre creo que híjole, es bien difícil ser profesor o profesora entonces por qué por qué si sí lo quieres hacer
1: bueno la historia es ca- que así, yo como casi todas las eh, niñas de chiquita quise ser actriz y entonces, pero bueno, escogí luego estudiar eh, matemáticas y afortunadamente al principio del año 70 ya en eh, la carrera de matemáticas en la Universidad de Varsovia había posibilidad de eh, especializarse en informática y me invitaron, terminando los estudios, me invitaron a quedarme en la universidad como joven ayudante de profesor, y eso significaba que tuve que empezar a dar clases. Y entonces descubrí que el conocimiento que yo he adquirido eh, en la etapa de, de mis estudios y sobre todo de la, de ter, del desarrollo de la tesis, eh, me ha servido mucho para transmitir el conocimiento a los más jóvenes y la verdad eh, desde es como ser actriz ver cómo brillan sí. los ojitos cuando entienden algo de, que, de lo que uno trata de explicar y por otro lado uno eh, al tratar de explicar cosas a otra gente Eh, se se tiene que esforzar para entender muy bien lo que está transmitiendo. Entonces hay una satisfacción mutua cuando ves que te hacen caso y que que te comentan y agregan algo a lo que que tú estás transmitiendo a otras eh, personas, pero también te da una satisfacción eh, personal Eh, Y yo sé que tú también tienes ese gusañito de transmitir conocimiento para ver cómo reaccionan otros y disfrutan eh, que entendieron algo gracias a ti. Entonces es eh, es una satisfacción que que realmente no se me ha quitado hasta, hasta este momento. Y lo que, si preguntas lo que no está tan padre, es justo cuando eh, tú te esfuerzas, pero ves que que tus alumnos no te pelan, no no te hacen caso. Eh, Y a mí como, como la maestra que que educa principalmente, ha educado durante tantos años principalmente alumnos de licenciatura, también de maestría y de doctorado, pero el problema con la titulación, eh, cuando no, no te, tú les subrayas que mira, te va a servir mientras estés ahorita estudiando. Eh, y todavía tienes tiempo, titúlate porque te va a servir no solamente para conseguir eh, un buen trabajo, sino también lo que ya he comprobado que algunos llegan 10, 15, hasta tuvimos caso en la Facultad de Ciencias que llegó un señor con 20 años de, desde que terminó la carrera y quería titularse porque, y cuando le preguntamos por qué, dijo que porque eh, ahorita no tiene argumentos para convencer a sus hijos a que a que estudien y terminen mm. sus entonces, mucho ojo esa, esa parte, eh, pero fin, varios también se dan cuenta eh, y tarde o temprano regresan y entonces eh, me dicen que tenía razón y eso, eso es luego padre, apoyarlos para que finalmente se titulen.
0: Entonces, esa, di, dirías que tu primer trabajo fue ser maestra y ya de ahí te la seguiste.
1: Sí, sí, y sigo, yo me considero principalmente maestra como mi primera eh, labor. Profesora, eh, pues. Un área, profesora. Y todo lo demás que he hecho eh, fue como, bueno, la parte de investigación, pero sobre todo la parte de eh, involucrarme en, la, en el trabajo con... con con los profesionales, en este caso de ingeniería de software, eh, y y ver cómo los puedo apoyar, no solamente a a mis alumnos, sino también a la gente que ya está en la industria. Eso fue también mi mi segunda, que digamos, vocación.
0: Oye, me quedo pensando un poquito sobre esta, esta visión o esta idea de que se tiene de que los profesores, las profesoras no están actualizados. Tú que has estado tantos años en la industria, eh, eh, imagino que te has tenido que mantener actualizada, ¿no? Y y además haciendo investigación, imagino que de cierta forma estás casi, como se dice, ¿no? Como en el borde de lo nuevo o de lo que viene, más allá de de lo viejo. ¿Cómo no te has aburrido de, de, de de esta industria?
1: Mira, en, en el caso de las licenciaturas, eh, es, la cosa es eh, que es muy fácil, eh, como los programas de estudio son más o menos eh, estables y duran varios años mm. antes de que se actualicen, entonces es muy fácil que los profesores nos aferremos a dar este mm. u otro curso de la misma manera durante varios años sin eh, necesidad de actualizarse. Pero como mm. a mí me ha tocado también trabajar con los alumnos de maestría y eh, de doctorado, allá ya no hay de otra. Tú no puedes quedarte atrás porque los que vienen a estudiar maestría quieren aprender cosas de de lo más actual actual del área en la cual están profundizando. Y ni hablar de doctorado. En el doctorado tienes que estar en el tope de la investigación eh, a nivel internacional en cierta área específica de tu interés. Entonces, eh, si quieres ser maestro, profesor, en esos tres niveles eh, no hay de otra tienes que actualizarse, pero en niveles más bajitos yo creo que es muy fácil eh, Mm. repetir y repetir y no actualizarse por eso algunas quejas con algunos profesores eh, pueden ser totalmente válidas
0: eso es interesante oye Ahorita que mencionabas todo el tema del doctorado, estaba yo eh, viendo tu timeline y seguido lo veo, que pones fotos con, exa- con exalumnos e incluso dices que algunos tienen ahorita doctorado, ¿no? Eh, a veces se hace menos el tema de los estudios adicionales de la licenciatura, se habla mucho de que las maestrías no sirven, que menos el doctorado, este que eh, no, no sirve para los trabajos. Eh, ¿Tú qué opinas? Digo, tú que has seguramente graduado a tantas personas y, y visto a tantas personas, has de saber que algunas, claro que lo usan, que les es útil, ¿o tú qué opinas un poquito de esto, Hanna?
1: Bueno, yo sé que ahorita está de moda mucho, mucho que, que la gente eh, prefiere eh, prepararse sin eh, tomar eh, bueno, hacer estudios formales a nivel de licenciatura sobre todo. Hay una como que, bueno, que concursos o gente que ha hecho lic- licenciaturas en otras áreas anda buscando esa oportunidad de, de eh, viendo cómo hay demanda para la gente de tecnología y, y no hay demanda para sus áreas que estudiaron entonces tratan de convertirse a especialistas en esa área tomando diferentes tipos de cursos, bootcamps bueno, tú sabes mejor que yo que eso sí, es sí, algo sí. Eh, que digamos muy popular entre, entre los jóvenes yo lo entiendo muy bien eh, yo me acuerdo que cuando llegué a México en el año 83 llegué a la UNAM eh, y encontré, cuando pregunté qué es lo que puedo hacer aquí eh, en el IMAS, eh, me encontré que me dijeron, aquí hay una maestría en ciencias de la computación y puedes dar las clases. Y yo encantada me incorporé, pero me he dado cuenta que en el año 83 todavía no existían las licenciaturas en la UNAM mm. Eh, y en, bueno, si no existían en la UNAM, imagínate, creo que en el POLI por ahí estaban naciendo cosas, pero eh, en el país no, no teníamos. Y la maestría de ciencias de la computación de Limas servía justamente para que la gente que... que eh, ha hecho estudios, no sé, matemáticos, físicos, me acuerdo, alumnos químicos, pero también me acuerdo alumnos de, de sociología que venían a, a eh, buscar Creo conocimiento trataba, okay. para, para, para encontrar. Porque les fue en, ese, en esa época, si no mal recuerdo, fue más por curiosidad de, de qué se trata y de, de porque estaba en auge, bueno, pues estaban en auge en los años 80, primeras com- disponibilidad de computadoras profesion- eh, eh, comerciales. Pero eh, entonces eh, entiendo esa y, y sé que varios de ellos eh, lograron a través de maestría prepararse lo suficiente Eh, para poder entrar eh, en en trabajo profesional eh, de computación, porque no había gente preparada en esas áreas. Entonces, yo entiendo esa esa, eh, situación eh, actual, pero por mi experiencia yo veo que, eh, sobre todo, estudiar una maestría Eh, para los que han hecho licenciaturas les recomiendo en las áreas de tecnología les recomiendo que se vayan a sufrir eh, en en la vida real eh, trabajando con desarrolladores eh, de de lo que les toque que que aprendan que se topen con, con los problemas de la vida real pero he visto con mucho agrado que estas personas después de unos cuantos años se dan cuenta que les falta una visión más más completa de, de lo que es el área o más profunda de fundamentos o de tendencias y entonces vienen a estudiar la maestría y la verdad eh, suben de nivel eh, conceptual, entienden mucho más eh, a lo que, porque cuando están, estás en el bueno, tú sabes mejor que yo que cuando estás en trabajo profesional y estás eh, pegado a cierta tecnología, cierto tipo de, de problemáticas que tienes que resolver y resolver y rápido y no equivocarte, etcétera, etcétera. Tienes poco espacio para eh, ver lo que estás haciendo en un contexto más amplio y la maestría te da esas herramientas para que tú luego regresando de, después de dos años a la misma vida profesional Ya ya ves las cosas de otra manera. Puedes analizar los problemas, verlos en contextos eh, más amplios y compararlo con lo que has estudiado, para eh, avanzar mejor y entonces eh, la gente con maestría, y eso he observado con mucho gusto, sobre todo de mis 78 eh, titulados eh, míos en los 39 años, que han eh, ocupado, eh, ya después de la maestría, han ocupado los puestos mucho más atractivos, mucho más que requieren de, de más nivel, eh, hasta niveles directivos, y eso te abre panorama mucho más grande. Sí. Y bueno, sí para los...
0: No, te iba a decir algo, algo que mencionas como dos palabras ahí que me gustan, ¿no? Una es el tema del contexto, ¿no? Después de haber trabajado, cursar la maestría te da contexto. A veces yo veo que mucha gente dice, sale la licenciatura no encuentran trabajo y entonces pues se están aburriendo en casa y dicen voy a meterme a la maestría, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor es cuando a veces no aprovechan todo ese ese esa, ese aprendizaje que viene de la experiencia profesional, caen a la maestría, no les hace seguramente clic y les cuesta trabajo yo creo aplicarlo posteriormente, ¿no? Entonces, creo que ese es, ese es un punto interesante a lo mejor a cómo poder sacar más provecho a una maestría, que no es que no sirva, pero ya con, con ese contexto de la experiencia profesional, ¿no?
1: Sí, sobre todo en en, las, en la gente que se quiere dedicar a desarrollo de software, evolución de software, todos los, eh, los sabores y, y, y aplicaciones, eh, que sí, um, a ellos no les recomiendo que de licenciatura eh, suben luego luego a la maestría Porque no, 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 como tú dices, no no entienden bien eh, la diferencia de lo que se les está transmitiendo. Pero este camino es bueno eventualmente para la gente que sí quiere eh, hacer el doctorado. Pero para el doctorado realmente hay que tener un perfil muy, eh, muy particular. Tiene que ser gente, primero que es muy buena en, en, en la teoría de, de computación, en la parte de matemáticas, entender muy bien estos, eh, tener muy buenos, que digamos, conocimientos desde la licenciatura pero también tiene que ser gente que tiene una curiosidad eh, eh, y y búsqueda de cosas eh, nuevas, ya como que su su forma de ser. La gente que no es curiosa y y que acepta cualquier cosa que se les venda, eh, no, no no va a servir. Entonces, si alguien quiere hacer doctorado, y tiene esas características de curiosidad y y de eh, de, de querer romper, inventar cosas nuevas o entender mejor las cosas y buscar cómo hacerlas mejor. Entonces, esa gente es recomendable que vaya a la maestría para profundizar y escoger el el tema de que va a ser su corazoncito, que, que se enamore de, del tema. Y una vez profundizado en, en ese tema, ya puede brincar al doctorado para ir buscando nuevas, eh, nuevos horizontes, eh, investigar, inventar, experimentar, hasta encontrar cosas que, que son nuevas y que se pueden presumir, publicar, y, y, y con eso uno puede. Pero el, la gente que quiera hacer doctorado, que tiene esas características, tiene que también saber que una vez hecho el doctorado, prácticamente el camino profesional es normalmente camino académico que no es tan Mm. bien remunerado y sobre todo en México todavía las empresas de que se dedican a a, a esas áreas como que no todavía no no aprecian no eh, no entienden que digamos el valor de tener la gente con doctorado en SUS. Filas. Claro,
0: yo creo, yo creo, yo creo que México todavía sigue siendo demasiada, vamos a decir esta palabra, manufactura y poca investigación y desarrollo, ¿no? O sea, no solo en la industria de tecnología, sino en muchas otras industrias y, y falta muchísimo camino para, pues, para temas de innovación y de investigación, la verdad.
1: Que, y, bueno, y poco si es, a poco. Y es, 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 es desgraciadamente así es. Claro. Pero eh, justamente en el caso de desarrollo de software, podríamos romper, <ríe> porque es mucho más eh, difícil que México eh, desarrolle su propia tecnología, no sé, automotriz, de un, o de un
0: microchip, una cosa así.
1: Pero que México, la gente en México desarrolle sus propias innovaciones de software, yo creo que eso te aseguro que que ya tenemos manos de obra, más bien tenemos cabezas de obra y nada más que creo que... es, es falta de, de creer en uno mismo, ¿no? en, en, en las propias habilidades de la gente mexicana, pero yo creo que, que es un error muy fuerte porque talento y bien preparado hay de sobra.
0: Sí, sí, creo que tienes, tienes to, todísima la razón. Y de aquí me agarro, hablando de software para el famoso MoproSoft, que a mí me tocó eh, que me lo... Sufíes, que sufíes. Me lo no, no, no,
1: no puedes decir me sufíes? Me
0: lo tocó que me lo sugerieran en la escuela y que, y que por en, en la licenciatura, y que fuera como lo que nos vendían,
1: como la, la forma más, de que... La lectura más aburrida en licenciatura. <ríe>
0: Y entonces, pues bueno, por ahí me enteré que tú tú fuiste parte de de ese equipo que nos hizo sufrir a a una generación y que ya casi no suena, no sé por qué, supongo que por tema de que el gobierno lo siguió impulsando, la industria no lo adoptó, se usó para tal vez obtener dinero ahí de forma rara, pero platícame, ¿qué, tan, qué, ¿qué fue lo padre de haber participado en un tema de desarrollar estándares como, como ese o como otros en los que has desarrollado? ¿Y, y, y cómo te llegan ese tipo de oportunidades? ¿no? O sea, ¿qué, qué, las, ¿las buscas? Te, ¿Te buscan? ¿Cómo suceden esas cosas?
1: Bueno, aquí la historia ya lo he contado en, en varios foros. Voy a tratar okay, okay, okay. lo más breve posible. Pero... Todo surgió eh, de, por una casualidad realmente que, que se juntaron las estrellas. Por un lado, a, eh, por un lado, a finales de los años eh, 90, eh, yo personalmente en vez tuve derecho de año sabático y en vez de irme a otra universidad y colaborar con otras, otros investigadores... Eh, me decidí tomar mi sabático y apoyar en IBM de México Mm. en la adopción de, en este caso fue primero ISO 9001, eh, gestión de calidad y eh, Mm y CMM, eh, ya CMM, primero CMM y luego CMMI Y esa experiencia de ver cómo se sufre en la vida real (risa) el desarrollo de software, eh, pues eh, ha causado que que yo me interesé por conocer cómo es eh, realmente la práctica de ingeniería de software y por otro lado a los los primeros... eh, mm, eh, emprendedores mexicanos que creaban las primeras eh, micro y pequeñas empresas de desarrollo de software en México, se me acercaron porque dijeron, bueno, esa es profesora de la UNAM, pero está en IBM y a ver y no sé qué, empezamos a hacer reuniones de círculo de calidad de software y al final, en 90 tuvieron tanto éxito y fueron reuniones presenciales en la Ciudad de México, pero venía una vez al mes una persona de Guadalajara para asistir porque parecía tan interesante. Entonces, bueno, por un lado, eh, he logrado, hemos logrado juntar pocos académicos, pero bastantes, eh, como hoy se diría una comunidad interesada en ingeniería de software, eh, fundamos Asociación Mexicana para la Calidad eh, eh, en Ingeniería de Software porque para no, el concepto de sociedades como hoy, bueno, de comunidades como hoy y facilidad de comunicarse por internet eh, no estaba eh, en ese momento a esas alturas. Eh, y eh, por un lado tuvimos esa comunidad por y por otro lado, ya se crearon las primeras empresas mexicanas y se dieron cuenta que a finales de los años 90 eh, perdieron eh, la competi- bueno el mercado eh, de Estados Unidos contra eh, los de la India. Y entonces, cuando eh, surgió el nuevo gobierno, cambio hubo cambio de partido, etc., en el año 2000 eh, se creó una nueva Secretaría de Economía y los, eh, los softwareeros mexicanos, eh, esas empresitas, empezaron a tocar la puerta y decir que valdría la pena eh, fomentar la industria de software en México para aprovechar el mercado norteamericano para también ofrecer servicios mejores en en el mercado local Eh, y bueno, afortunadamente eh, las personas que estaban en la Secretaría de Economía eh, se dieron cuenta que bueno, que a estas pequeñas empresas hay que apoyarlas en la forma de trabajar para que puedan crecer y entonces eh, la única comunidad organizada que podría ayudar en procesos de, de desarrollo de software y sabía de qué se trata eh, fue la AMSIS y nos invitaron a participar en el, en, a ver, en idear cómo podría ser un programa para el apoyo de la industria de software, que luego ese programa se llamó ProSoft, pero primero definimos MoproSoft, cuando decimos que, que eh, AMSIS es capaz de definir, eh, extraer de los, de los modelos que, como CMMI y estándar eh, eh, ISO 9001, extraer cosas eh, más importantes y sintetizarlos en lo mínimo necesario para pequeñas empresas de desarrollo de software para que puedan crecer. Y nos dieron visto bueno y, y así eh, en cuatro meses con 11 personas, siempre subrayo eh, que ocho de estas 11 personas fuimos mujeres, y yo como... Eh, En este momento fui eh, eh, presidente de la AMSIS y además como la profesora de la UNAM, entonces me volví una coordinadora natural de ese proyecto. Eh, Y bueno, en cuatro meses definimos el modelo en papel, pero para convertirlo en norma mexicana todavía eh, tuvieron que pasar tres tres años porque, entre otras cosas, decidimos probarlo con eh, cuatro empresas para ver si realmente lo entiendan, si lo puedan adoptar, etcétera, etcétera. Y bueno, y así así nació eh, MoproSoft y y en 2005 eh, lo lo definimos eh, en 2002 y en 2005... Se volvió eh, norma mexicana eh, y luego eh, tuvimos una suerte enorme que a nivel de estándares ISO eh, se dieron cuenta que los estándares que que estaban en en ese momento de procesos de desarrollo de software a nivel ISO eh, eran demasiado complejos. y y, y hicieron también unos estudios para darse cuenta que a nivel mundial 95% de empresas eh, de desarrollo de software eran micro y pequeñas, entonces nos nos encontramos por destino, otra vez se juntaron las estrellas y nos invitaron a presentar MoproSoft en 2006, en Tailandia en una reunión y cuando vieron lo que hemos hecho, dijeron, órale, esto va a ser un nuevo, la base para un nuevo estándar internacional para very small entities, pero este trabajo, como es trabajo donde hay que poner países <ríe> y mucha gente en, en, en acuerdo, este trabajo sí nos costó 10 añitos para convertir los procesos básicos de Microsoft en eh, diferentes dos partes del estándar eh, ISOIEC 2910. Amén. Ok, ok. De esto puedo hablar horas y horas. Está
0: bien. Oye, pero... Siempre he querido hablar de esto, pero... Eh, ¿Un estándar para pymes no suena como algo ¿Demasiado? ¿Demasiado? O o es algo que, o o, o será que no había una, estábamos todos buscando soluciones en ese momento y no había una guía para trabajar, ¿no? O sea, creo yo que, que, ¿qué opinas de de, de este tema, no? O sea, suena a a veces, el tema de los estándares es un tema como tan, 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 tan amplio, ¿no?
1: Bueno, por eso, de eso yo creo que po- podríamos hacer otra, <ríe> otra, o hasta...
0: <ríe> otra plática, Otro formato,
1: ¿sí? pero te voy a decir que aquí otra vez se juntaron las estrellas, pero a lo mejor más bien fue un Big Bang, <ríe> en, sí. en sentido contrario, porque eh, las eh, apareció el Manifiesto Ágil en 2001 y, sí. eh, y en los, los primeros años eh, empezó a interpretarse en los valores del Manifiesto Ágil de una manera, nadie leyó las letras chiquitas que decía que aunque <risas> valora las cosas del lado derecho pero valoramos más del lado izquierdo y del lado derecho decía que documentación excesiva está mal, procesos excesivos están mal, entonces la gente eh, bueno de alguna manera la propuesta de dar la guía que tú puedes en tu contexto adecuar, adoptar etcétera y y, si eh, usar de esta guía lo que te conviene eh, se topó con, con esa mala inter- interpretación que, que algunos tuvieron de manifiesto ágil eh, diciendo que, pues, eh, los procesos, sobre todo los procesos técnicos de especificación de requerimientos, de diseño, de. eh, construcción y pruebas etcétera, etcétera, que eso es como que eh, como si no no fuera necesario (risa) entonces eh, No,
0: pero pero creo que tienes razón en ese sentido, ¿no? O sea y y aquí ahorita que mencionaste temas de Agile ¿no? del manifiesto ágil etcétera eh, es muy común que como personas que venimos de estos estudios tan, vamos es a decir, tan rígidos de ingeniería y de muchas ingenierías que tienen tantos procesos, cuando en las empresas empezamos a sufrir, lo que normalmente se busca es es que hay que implementar una metodología diferente, un proceso diferente, etcétera. Porque sí, si no tienes personas tan experimentadas trabajando en procesos, pues necesitas una especie de guía para poderlo, ¿no? Y eso yo creo que es la realidad de muchísimas empresas que que no tienen el talento o o no han han, eh, madurado tanto y entonces necesitan todas estas etapas para al menos probarlas y a lo mejor después romperlas, ¿no? Pero primero sí poderlas estructurar y poder poder avanzar. está, está, Está bastante interesante. Yo me acuerdo que se hablaba muchísimo del tema de ProSoft y cómo... ¿Cómo bueno, había que implementarlo? Hay, otras, y todo, ¿no?
1: hay otros asuntos que están eh, inter, eh, relacionados con la mala interpretación ya de, de programa de apoyos para que el, las empresas adopten MOPROS. Claro. Pero de esto puedo hacer otra, otra plática para analizar cómo no, no debe de... <risa> implementarse este tipo de programas que deben de servir para el apoyo y realmente sí. sirven para, para echar a perder el esfuerzo. Pero bueno. Ya, toda la razón.
0: No hablemos de eso. Oye, después pero, de tantos... En la...
1: Una cosa que te quiero decir que eh, justo este año vamos a cumplir, cumplir 20, 20 años desde que se definió MoproSoft y eh, yo creo que hay muchas prácticas que, que allá se han mencionado y se han integrado que sería bueno que... Algunas están redescubriendo ya <ríe> los agilistas, por ejemplo, la eh, las revisiones entre pares que del eh, uh-huh. código antes de... Integrarlo y cosas por ese estilo, y digo, ¡oh! ¡Qué bueno que lo han redescubierto! Pero, eh, pues bueno, ya. Eh, ya algunas prácticas están volviéndose realmente realidad porque se nota que, que sin ellas hay un desastre. Eh, pero, pero todavía hay muchas perlas escondidas en Microsoft que también. Eh, con mucho gusto en algún momento puedo descubrirles
0: lo, lo, los hacemos hacemos otro episodio y otra charla oye uh, Hanna después de tantos años en la industria y hablábamos hace ratito del, del tema de los maestros ¿no? que tienen que estar siempre actualizados, hay un concepto bueno hay una frase que se dice en inglés que es el infinite learner ¿no? el aprend- el, el, la persona que aprende al infinito por siempre, ¿no? ¿Tú, tú, te con, ¿tú crees que si sí es importante en esta industria o te gustaría recalcar que en esta industria, si no te mantienes aprendiendo, este, te, te desactualizas, te vuelves, vamos a decir, vamos hacer una palabra horrible, ¿no? Te, te vuelves casi, casi inservible, ¿no? Y, y creo que en el tema de software y en el tema de hardware hay muchísimas analogías, ¿no? Si no actualizas tu computadora se vuelve inservible, si no actualizas el software, etcétera, ya no se vuelve compatible. En esta industria, tú que la has visto pasar, me platicabas, este, casi, casi, de que por ahí vi que en alguna charla que decías que empezabas a programar en una máquina de escribir, hoy, pues, estamos teniendo una conversación a kilómetros de distancia con un software que lo graba y lo sube todo a la nube sin nada de interacción humana, este, tú te consideras una... ¿Consideras que este, primero que nada, que esta cosa es real, que sí es necesaria, y tú te consideras alguien, alguien así? Eh,
1: bueno, yo creo que en esta área eh, no hay de otra, ¿no? No, no hay de otra. Sí. Si alguien se... Yo en mi propia vida eh, empecé en los años 70, eh, como también lo ando eh, contando en todos lados, escribiendo mi primer programa en Algol en una máquina de escribir de la cual salía una cintita con oídos y, y la verdad no he visto la computadora porque la computadora estaba en, una, en un espacio donde los eh, tristes alumnos no tenían acceso. Entonces... Bueno, de de eso a a lo que ha pasado 50 años después, lo que está pasando actualmente, hay un abismo. Entonces, imagínate si yo no me hubiera actualizado, adecuado y además siendo maestra, eh, pues estaría fuera (ríe) del mercado, ¿no? Del mercado y además estaría yo muy decepcionada y, y aburrida. Y, y yo creo que es la suerte estar en esa área, uno tiene la suerte que tiene que actualizarse. Por eso yo entiendo también eh, a ustedes, los que están en eh, la vida diaria peleando, luchando por, en sus equipos de desarrollo de software para que todo salga la nueva versión y eh, mañana y, 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 y todos los...
0: Y el deploy el viernes.
1: Los, el, 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 no, no hagamos deployment el viernes porque no vamos a disfrutar el fin de semana y cosas por ese estilo. Es, sí. es esa angustia que están ustedes viviendo, Eh, Y yo entiendo que con esa angustia del trabajo es muy difícil encontrar espacios para todavía a veces para actualizarse. Pero bueno, tú eres ejemplo y otros que que sigo en Twitter de, de que eso es posible y que más bien es indispensable y afortunadamente eso trae una satisfacción, a la, como tú sabes, a la persona que, que lo hace, que aparte de sufrir su vida profesional normal, al aprender cosas nuevas y, y entenderlo y aplicarlo en tu propio trabajo, pero también transmitirlo a otras personas, te da una satisfacción enorme. Entonces, bueno, si alguien no lo hace, simplemente va a va a quedarse frustrado y, y no va a poder mantenerse eh, con gusto. Y ahorita, bueno, ya eh, muchos saben que, que estoy eh, eh, tratando este año de, de jubilarme ya de la UNAM, pero eso no significa que quiero, <ríe> que me voy a, a despedir de actualizarme, eh, justo en, en los últimos meses me cayeron en mis manos dos fan- libros que me parecieron fantásticos y los, les quiero compartir eso con ustedes. Una sobre Agile Conversations y otra eh, una propuesta de revisión de, eh, de, precisamente de manifiesto ágil y sus consecuencias que se llama Agile 2. Y los dos libros me han abierto nuevos horizontes donde la convivencia humana, que la verdad, aparte de enseñar la parte técnica de computación y de fundamentos matemáticos de la computación, deberíamos enseñar sociología en la colaboración en equipos eh, niveles de eh, est- est- niveles de madurez de equipos para entendernos y cómo convencer para eh, agarrar confianza para eh, quitar los miedos eh, para toma de decisiones y, y aprovechando lo más que se pueda toda la personalidad y en, en, en allá hay dos hay muchos tips para los líderes eh, como una colección de, de, de valores y principios dirigida a, a los líderes en, en, eh, bueno, en la en, en la, el área de tecnología donde tienen que que lidiar con muchísimas cosas, pero está enfocado en la parte precisamente de relaciones humanas eh, y cómo tratar a, a la gente para, para que la gente esté motivada, no angustiada y que por lo tanto se sienta bien y trabaja bien y todos felices. Amén. Entonces, sí. esas cosas son las que ahorita me me, me abren nuevos horizontes a pesar de que ya, ya bueno, más bien quiero abrir una nueva etapa en mi vida donde este tipo de cosas puedo transmitir precisamente a los a los que no, no necesitan
0: Sí, yo no sé si son las nuevas generaciones si son los nuevos proyectos si son los nuevos tiempos si es como debem, debimos de haber sido siempre pero pues muchísimo de la, de la de la capacitación que toma uno ahora va muy, muy alineado con el cómo tratar a las otras personas, cómo poder ser, ser, lidiar con conflictos, ¿no? Por ejemplo, a mí hay libros que me gustan, y que realmente no son libros técnicos el, de, el del proyecto este, de Phoenix Project, el, el proyecto Phoenix, habla mucho a, a mí me gustó mucho porque me identifiqué con muchas situaciones que me han pasado en mi vida profesional cuando hay una persona que no quiere colaborar otra persona que olvida las cosas, los bomberazos que nos tocan vivir y cómo reaccionas a ellos y cómo, cómo a veces no te das cuenta eh, cómo los vives, ¿no? Entonces sí, yo soy, yo soy un fan de, de Agile del manifiesto, este, eh, pero, pero sí no tanto como de todas estas eh, eh, cosas que se le han hecho alrededor, pero sí veo por ahí que viene el Agile 2, este, que busca resolver lo que algunas personas no gustan de, de, la, de las metodologías Agile. Oye, Hanna, eh, en tantos años de, de trabajo en tecnología, ¿has conocido a alguna persona que... ¿tú consideras una personalidad o una celebridad de tech así que dijeras, ay, no me esperaba no me esperaba realmente esto, este, y y ¿qué tal tal estuvo si si es que te ocurrió?
1: Bueno, tuve tuve varias afortunadamente, gracias a a esos proyectos de estándares, tuve la oportunidad de conocer a a muchas personalidades del área de ingeniería de software, pero uno es como mi, mi, mi ídolo, mi, mi eh, gurú, que es Ivan uh-huh. Jacobson, que eh, cuando yo me adentré en, bueno, gracias a Simula 67, a finales de los, eh, a mitad de los 70 tuve oportunidad de conocer los conceptos de eh, orientación a objetos y luego eh, el primer libro de ingeniería de software que salió eh, a principios de los noventas, eh, que se llamaba Object Oriented Software Engineering, eh, fue escrito por Ivar Jacobson. Y eh, yo cuando compré ese libro fue mi, bueno, mi, uno de mis primeros como que libros eh, de cabecera de ingeniería de software, y luego tuve la suerte, bueno, tuvimos la suerte en México que Ivar Jacobson en, eh, a mitad de los 90 se juntó con otro grande Grady Bush y eh, James Rumbau eh, en la empresa de Rational de Grady Bush Y eh, desde allá se juntaron los que eran competidores, pero se juntaron e hicieron dos grandes propuestas. Una fue una estandarización, una propuesta de estandarización de la notación. Eh, UML Unified Modeling Language que bueno, hasta hoy sí, soy,
0: es...
1: muchos muchos eh, jóvenes ya ni saben de qué se trata pero hasta el día de hoy no hemos eh, no se ha propuesto una mejor notación no. más universal, ya hay algunas algunos esfuerzos pero UML nos dio un lenguaje gráfico de comunicación Eh, fantástico, eh, pero bueno, ahorita ya la complejidad de sistemas es mucho mayor. Entonces, bueno, ya para no dar clases eh, como maestra, eh, Grady eh, Grady Bush, eh, Ivar Jacobson, eh, pues precisamente con Bush y con eh, eh, Rumba, eh, propusieron eh, a Object Management Group eh, este UML para ponerlo como estándar de representación gráfica para análisis y diseño bueno diferentes etapas de, pero principalmente para el diseño de software y también propusieron un proceso unificado de desarrollo de software que a través de Rational lo vendían también como producto conocido como RUP eh, y lo más importante que eso fue la mitad de los años 90 y ellos ya proponían desarrollo iterativo e incremental, que hoy en día sí. parece que poco es la neta del planeta. No, <risa> eso ya viene de, 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 de ese entonces. Y bueno, eh, ya eh, pues eh, tuve la suerte que eh, Jacobson vino a México eh, invitado por una de las empresas mexicanas y nos dio aquí unas pláticas y tuve oportunidad de conocerlo en persona y pedir eh, eh, firmar los libros precisamente de Google eh, mm-hmm. pero luego pues la vida me me, me hizo otra broma que, Object, que eh, este, Jacobson eh, precisamente como que desencantado un poquito de, de todo lo que se ha, ha sucedido con el movimiento eh, de, de ágiles, por un lado, pero también con los procesos tradicionales que se tomaban demasiado, eh, así como MoproSoft, algunos tomaban como receta que hay que seguir a pie de la letra, Eh, decidió eh, romper con esto y propuso a Object Management Group que habría que definir como eh, otra forma de representar las prácticas de desarrollo de software y entonces Object Management Group lanzó una convocatoria en el año 2011 eh, para la gente que quiera proponer algo y yo muy ingenuamente con uno de mis alumnos de doctorado hicimos, eh, viendo la, la solicitud de la convocatoria, eh, hicimos un, nuestra propuesta de la respuesta que llamamos QualiB, eh, y en el año 2012 12, eh, llegamos a una reunión de Object Management Group con mi alumno de doctorado eh, y, eh, cerca de Washington y allá estuvo Ivar Jacobson eh, con su propuesta de Essence apoyado con un grupo de personalidades de diferentes industrias muy fuertes y entonces eh, hicimos él hizo su propuesta con su grupo y nosotros, eh, yo, nuestra propuesta mexicana, y era como una eh, confrontación de David y Goliath,
0: <ríe> pero
1: uh-huh, uh-huh. Muy simpático, porque nos apoyaron y el grupo, grupo de Jacobson y el, la propia gente de Object Management Group, en vez de mandarnos a volar, como que como una profesora de México con un alumno de doctorado nos quieren proponer estándar para Object Management Group que, que concentra las empresotas más grandes de tecnología de, del mundo y en vez de mandarnos a volar eh, nos invitaron para que la propuesta de Qualibé eh, se integrara con la propuesta de Essence y, y se publicó eso luego como estándar de Object Management Group que tampoco mucha gente pela pero eh, Ivar Jacobson ya es una persona mayor que yo Mucho mayor que yo, pero sigue muy activo en en, en muchos foros, promoviendo Essence y su interpretación para que los ágiles sean más digeribles. Eh, Y entonces es mi ídolo y yo pienso seguir sus pasos hasta cuando pueda.
0: Está padre. Entonces, no te jubilas, ¿verdad? Todavía tenemos...
1: Bueno, me Ana jubilo Burge. de la UNAM, de bueno, sí. no las
0: de la industria.
1: Dark, pero no me jubilo de la industria, al contrario, espero poder ofrecerles y, 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 y conferencias, pero también creo que puedo eh, ofrecerles unas asesorías y ayudar a resolver problemas que yo he visto y, y, y tengo esa. Eh, ese conocimiento, experiencia y sensibilidad para apoyar eh, a los que estén en problemas, entonces así espero continuar mis actividades
0: Perfecto, bueno pues pasamos a a la parte de las conclusiones, Ana este ¿crees que se dice mucho eh, pienso un poquito en tu jubilación, ¿no? pienso un poquito en tu jubilación y pienso como cuando una persona se va de una empresa o se dice que tú deberías de pensar, por ejemplo, yo en mi puesto, ¿no? yo debería de pensar a quién le dejaría mi puesto si yo me voy, ¿no? Eh, ¿Tú piensas que existe talento para ocupar tu puesto si tú te vas? ¿Crees que eh, eh, no sé, ¿crees, crees, estás, ¿estás orgullosa un poquito de lo que viene, eh, de lo que dejas y de tanto esfuerzo en crear talento, desarrollar estándares en esta industria?
1: Eh, mira, yo estoy preocupada ahorita por el área de ingeniería de software. Eh, porque con el auge en los últimos años de inteligencia artificial que es bien merecido y qué bueno que está pasando eso eh, veo que eh, bueno, en los últimos años la gente que se, mexicanos que se fueron mexicanas, sobre todo mujeres, muchas mujeres se fueron a hacer doctorados y regresan al país han, eh, han estudiado áreas de inteligencia artificial. Entonces, casi hay muy pocos o casi nadie que, que en los últimos años eh, ha ido, porque tampoco está súper de moda el área en términos generales de ingeniería de software, porque la ingeniería de software ya tiene tantas sub, 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 sí. áreas que, que ya ya como área en totalidad, ya es es demasiado diluida. Entonces, sí me preocupa, por ejemplo, en la propia UNAM, que prácticamente, eh, si yo me jubilo y mi colega Lupita Ibarguengoitia, que tiene todavía más experiencia en esa área eh, que yo en, en la propia Facultad de Ciencias, eh, si nosotras nos jubilamos, prácticamente no, no va a haber profesores con, con nivel de doctorado o hay muy, muy poquitos en, en la academia. ¿no? Entonces y, y no es solamente en la UNAM, es, es, es como que hay un grupo de red mexicana de ingeniería de software que estamos organizando eh, congreso con Conisoft cada año y ahorita están pensando hasta eh, hacer algunas, eh, a lo mejor diplomado para, eh, para preparar eh, educadores en ingeniería de software, porque creo que este también es uno de los problemas, pero sí, sí estoy eh, no preocupada porque hay, hay cierta labor que donde estuve involucrada, que se ha hecho para que esto no desaparezca. Pero sí, y yo creo que eh, necesitaríamos mayor comprensión de, de, la, de la propia industria eh, de desarrollo de software, que esta también me preocupa porque... Creo que ya la mexicana, mexicana está también en en una situación de, de, bueno, no voy a usar palabras aquí para que ofendan a nadie, pero ya han quedado muy pocas empresas mexicanas, mexicanas de, de esta industria. Entonces, bueno, esas son mis preocupaciones, pero por otro lado hay... Hay mucho mucho, mucho movimiento de, de las comunidades, sobre todo de las mujeres. Esas, esas me encantan, que sí están despertando. Hay muchas mujeres a nivel académico, eh, de inteligencia artificial, pero ni modo, <risa> que, que se están organizando y están muy movidas. Entonces, bueno, es, ese es mi punto eh, a favor que que las mujeres en México, en esta área, están tomando la palabra cada vez más fuerte.
0: Perfecto. Bueno, Ana, eh, vamos a pasar a una sección en el podcast que se llama Tech Twitter, en donde cada quien trae un tweet de la semana que le parece interesante, no tiene que ser de drama ni nada. Y yo en esta semana traigo un tweet de Diana Nerd, eh, ella ya estuvo en el podcast una vez y la verdad es que me gustó, estuve buscando tweets. Últimamente he visto un incremento en troleo, incremento en hate y disminución en contenido, disminución en cosas que consumí realmente que no, que no te una, una una cuestión emocional. Y ella eh, hace, un, hace un hilo interesante que dice, es bien distinto hacer frontend para páginas web que para aplicaciones web. Y yo los invito a que lean el hilo. El, el link está aquí en las notas del, del, del podcast. A mí me gustó personalmente porque sí creo yo que muchísimos cursos a veces son para páginas web y es difícil aplicarlo a aplicaciones web, ¿no? Y al trabajo, eh, que el otro también es trabajo, pero digamos a los productos web que tienen una complejidad diferente. Y... Pues bueno, ese es mi tweet. ¿Tú qué tweet trajiste?
1: Bueno, yo antes de presentar mi tweet <ríe> eh, sí. quiero comentar sí. algo sobre Diana, porque a mí me encantan sus, sus aportaciones en Twitter. Sí. Eh, siempre trae algún tema eh, más o menos polémico y en, en las últimas... ¿Una semana? o Bueno, hace poco hizo un tweet sobre developer experience que yo sí. no conocía el, el concepto, concepto ¿no? y, y luego, luego cuando le comenté algo sobre que, que yo me imaginaba que es developer experience es como, como los desarrolladores se relacionen entre ellos en los equipos y cuál es la experiencia relacionada también con lo que a mí me interesa ahorita, cómo se comunican, cómo cómo conversan. Y, y Diana luego, luego reaccionó y el mismo día o el día siguiente organizó ya una plática en la cual ah, sí. ella y, y se juntaron como 40 y yo también me, me apunté, bueno, me, para escuchar. Eh, y sí entendí que se trata de, de cosas un poquito diferentes, pero relacionadas con el uso de herramientas, de desarrolladores y su experiencia. Y eso sí es muy interesante. Entonces, la verdad, yo también soy una seguidora eh, fiel de Diana y siempre aprendo algo de ella. Pero el Twitter que yo escogí fue tu Twitter de hace unos pocos. Bueno, (risa) yo creo que de este fin de semana. Fue de ayer, creo,
0: incluso, sí.
1: (risa) Que presumes la cerveza que estuviste tomando Y yo eh, estuve sentada también en una mesa con la misma cerveza, entonces no me aguanté (ríe) y y, y compartí contigo el gusto por por la misma cerveza que por razones de varias no no vamos a mencionar, ¿verdad?, de qué marca se trata.
0: (ríe) Es correcto, no pasa nada, pero sí, la verdad es que sí, los domingos... Bueno, seguido me tomo una cerveza y, y que fue, 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 fue la casualidad eh, y la causalidad la que, la que nos tuvo ahí tomando la misma cerveza, Ana. Eh, pues muchísimas gracias a todos, eh, muchísimas gracias especialmente a ti, Ana, por haber venido a este podcast, por animar, haberte animado a participar. La verdad es que para mí fue, fue, una, fue una charla interesante, hay, hay tantos temas de los cuales... Algún día creo que nos tenemos que sentar a, a platicar en, 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 en el lugar que tú que tú gustes. este Y pues nada, antes de irnos, no sé si nos puedes compartir cómo puede las personas seguirte, preguntarte cosas. La verdad es que yo personalmente he, he, he visto que eres una persona súper este, no sé, colaboradora, Súper fácil de, de, en inglés se dice approachable en español, no sé cómo decirlo, pero súper fácil acercarte a ella, ¿no? Entonces, pues si alguien más este, le interesa todos los temas que has platicado y les interesa seguirte, ¿en dónde te pueden seguir?
1: Pues ya me des- hice de otros espacios eh, po- por algunas razones, pero principalmente... Estoy tuiteando y soy fiel tuitera desde hace muchos años. Entonces, me encuentra como arroba octava o arroba punto octava. Ya no me acuerdo muy bien, pero en cualquiera de sí. esas dos versiones. Y, eh, y bueno, y es porque mi correo electrónico solamente, bueno, lo pueden encontrar en la página web de la Facultad de Ciencias, eh, pero bueno, eh, ma- soy más Twittera y-, y contesto fácilmente hasta uh, mensajes directos.
0: Sí, no, sí, eh, comprobado. Eh, pues muchísimas gracias, ¿no? te lo repito. Y pues invito a todos a que sigan el podcast en redes sociales: en Twitter e Instagram, nos encuentran como chilemolitech. Eh, suscríbanse al newsletter para que les mandemos stickers hasta su domicilio. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales también. En Twitter eh, me encuentran como Mariano Rentería. También en YouTube tengo un canal que se llama Mariano Rentería, nada original. Y pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, a sus haters más cercanos. Sí.